0: Goutonné et cèdre rouge, légende Kiowa Apache. Une vieille femme élevait seule son petit-fils, qui était encore trop jeune pour participer à la chasse au bison et au razzia. Tous deux vivaient donc chichement de cueillette et de la charité des autres membres de la tribu. Le garçon était attentionné pour sa grand-mère. Il était Assez dégourdi pour lui ramener de temps en temps des lapins et des chiens de prairie afin d'améliorer leur ordinaire. Comme ils étaient pauvrement vêtus, que leur tipi était déchiré et mal chauffé, ils étaient souvent enrhumés et on appelait l'adolescent Goutonné. En attendant d'avoir l'âge de prendre place parmi les braves, le garçon se résolut à devenir tout de même quelqu'un capable de faire vivre sa chère grand-mère dignement. Il y avait un vieux dans le campement qui, bien que n'ayant plus l'âge de chasser, bien qu'ayant aussi perdu tous ses fils sur le sentier de la guerre, ne manquait de rien et réussissait à nourrir ses belles-filles et ses petits-enfants. Il savait fabriquer des arcs comme personne. Des guerriers venaient de loin, lui en troquaient, contre des provisions, des pots, des chevaux. Goutonnet décida de lui demander le secret de son art. Il se présenta devant le tipi du vieux qui portait le nom d'Arbre-Montagne. « Entre fils, je t'attendais !» Quelque peu décontenancé, le garçon déposa un couple de lapins devant lui. « Assieds-toi Mon rêve m'a dit que tu allais venir me demander quelque chose !»« Grand-père, j'aimerais que tu m'apprennes à faire de bons arcs comme les tiens. Ainsi, je pourrais adoucir les vieux jours de ma grand-mère. Écoute, fils, il serait bon que mes secrets ne disparaissent pas quand j'irai rejoindre le pays des esprits. Il est temps aussi que je passe mon art avant que mes mains ne tremblent trop. Mais, vois-tu, il y a bien des hivers » Celui qui m'a donné le mystère de l'arc m'a fait promettre de ne le transmettre qu'avec son accord. Tu dois aller lui demander. C'est un très vieux chef, père d'une grande tribu. Où est son campement Et que puis-je lui offrir Crois-tu que des chiens de prairie lui feront plaisir L'ancien fut secoué d'un rire et ses yeux brillèrent d'un éclat malicieux. Quand il répondit <rire> « Tu le trouveras sur les pentes de la montagne, au milieu de son peuple. C'est le plus grand de tous les cèdres rouges. C'est avec le bois de ses enfants que je fais mes arcs. » Tu devras lui offrir ta souffrance. Si tu as le courage d'aller en quête d'une vision, il te parlera peut-être. Je ne peux rien t'apprendre sans son accord. Tu dois le prier. Pour savoir si tu peux entrer en résonance avec son chant. Reviens demain, je t'aiderai à te préparer. Nous ferons une loge de sudation. Après la cérémonie purificatrice du bain de vapeur, Arbre Montagne enseigna à Goutonnet un chant pour prier l'arbre sacré et il lui donna un sac médecine où il avait mis, entre autres ingrédients, un mélange de feuilles de tabac et de plantes-pouvoir. Grande dans l'arbre. Assieds-toi sur une grosse branche, face au tronc. Reste là, quatre soleils et quatre nuits, sans manger ni boire. Et sans dormir, sinon tu te rompras le cou. N'oublie pas de mastiquer de temps en temps le contenu du sac. Peut-être obtiendras-tu une vision « Peut-être que l'esprit du cèdre rouge te parlera. » Le garçon prit le sentier de la montagne qui serpentait parmi le peuple odorant des conifères. Il fit quatre fois quatre cercles concentriques autour du cèdre vénérable tout en psalmodiant sa prière et en lançant dans les quatre directions des pincées de tabac au gane les esprits de la montagne. « Arbre grand-père »« Écoute mon cri, vers l'ouest, où va ta branche noire Au nord, où se tient ton esprit d'arbre rouge Entends mon appel vers l'est dans tes cheveux turquoises, vers le sud blanc dans ta sève. Grand-père, regarde-moi, je viens !» Goutonnet se déchaussa et se dévêtit afin de monter nu dans l'arbre, ne gardant que son sac médecine. Installé, à Califourchon, sur l'un des bras centenaires, il enlaça le tronc, comme un enfant, sur le dos de son père, déterminé à rester là, quatre soleils et quatre nuits. La première journée lui parut interminable. La faim lui nouait les entrailles, la soif et le mélange qu'il mastiquait lui enflammait la gorge. Il devait s'agripper à l'écorce rugueuse pour ne pas tomber quand il somnolait, quand des rafales de vent faisaient danser le vieil arbre. Lorsque vint la nuit, ponctuée des hurlements du coyote et des ululements de la chouette, la peur et le doute l'envahirent. Mais il ne renonça pas. La seconde journée fut plus pénible encore. Il vomit le jus noirâtre des plantes qu'il mâchonnait. Des crampes lui raidissaient les membres. La force du sommeil finit par le vaincre totalement. Il faillit basculer dans le vide. Il prit alors la cordelette que l'ancien avait mise dans le sac médecine, la noua à l'un de ses poignets l'attacha à une branche haute. Ainsi, il pouvait s'assoupir sans y perdre la vie. Il passa une grande partie de la deuxième nuit à moitié endormi. Il fut réveillé au petit matin par la morsure du froid. Des gouttelettes glacées ruisselaient sur son corps. Il se retrouva dans un épais brouillard. Le peuple des nuages avait entrepris de franchir la montagne. Il se remit à mastiquer les plantes car il s'était rendu compte que cela le réchauffait. Son poignet n'était plus qu'une plaie vive. La douleur était lancinante et le maintenait éveillé. Au cœur de la troisième nuit, dévoré par la fièvre, il semblait en proie à des hallucinations. Il était frôlé par des ombres blanches, des visages grimaçants. Il faillit s'enfuir, quitter ce lieu hanté par les esprits des morts qui n'avaient pas trouvé leur chemin dans l'autre monde. Il eut la force de murmurer une prière funèbre pour apaiser les âmes et les fantômes disparurent. Son esprit lui parut soudain plus grand que son corps. Il entendait comme un battement de tambour accompagné du grésillement d'un hochet. Était-ce les pulsations de son cœur Le bourdonnement de ses oreilles Il lui sembla aussi que des milliers d'yeux le regardaient, le transperçaient. Les étoiles, plus brillantes que jamais, lui murmuraient des paroles mystères, des chants pouvoirs qui entraient en résonance avec ses organes, et ses cellules. Son corps lui parut immense, il avait l'impression qu'il se dilatait jusqu'à la taille du cèdre. Un souffle de vent prodigieux l'emporta dans les airs, comme si l'arbre était un arc géant qu'il avait décoché dans le ciel infini. Les Gannes, les esprits de la montagne dansaient autour de lui avec leurs masques et leurs robes de lumière. Il marchait maintenant sur un sentier sinueux entre les arbres immenses. Il arriva devant une gigantesque hutte de branchage. Une voix caverneuse l'appela de l'intérieur. Oh, « Entre, boutonné, je t'attendais. » Il distingua dans la pénombre un colosse à la luxuriante chevelure turquoise. Son visage, aussi ridé qu'un vieux tronc, était plus rouge que celui d'un indien. Sa tunique était faite d'écorce moussue. Que viens-tu chercher ici, misérable de jambes ?»« L'art de fabriquer un arc. »« Que comptes-tu en faire ?»« Soulager la vie de ma grand-mère. »« Bien. » Ton cœur parle au mien, nous sommes parents, tu ne demandes rien pour toi-même. Que tes mains s'accordent à mon champ. tu seras l'un de mes fils. Mais, en signe de notre alliance, n'accepte jamais de la nourriture qui aura été cuite avec du bois de cèdre rouge. Et le géant souffla sur lui la fumée de son calumet pour le bénir. Le garçon fut réveillé par le chant des oiseaux qui saluaient les premiers pas de leur père soleil dans le ciel. Il avait eu sa vision. Il redescendit le chemin de la montagne et regagna le tipi du vieil homme. « Alors, fils, cèdre rouge, ta t il parlé Dis-moi ce que tu as vu. » Et Goutonnet lui raconta. « Tu as été accepté par le grand-père arbre « Mais avant que je te transmette le pouvoir de l'arc, restaure-toi » Et il lui tendit un bol de soupe pour rompre le jeûne. Le garçon refusa d'y toucher, car il avait senti une odeur de fumée de cèdre rouge dans le tipi. Le vieux gloussa d'un rire moqueur. <rire> « Ne te fie pas aux apparences, ne t'inquiète pas, tu respecteras ta parole en buvant cette soupe. « Elle n'a pas été cuite avec du bois de cèdre, c'est seulement sa résine qui me sert d'encens. » Après un nouveau rituel de sudation, Arbre-Montagne dit à Goutonnet. Il faut te trouver un autre nom en accord avec ta vision. Ce sera ton nom d'homme, car bientôt tu seras en âge de prendre place parmi les braves. Que »« Que penses-tu de… fils de cèdre rouge ?»« Cela plut au jeune homme. » et le vieux entreprit de lui transmettre le mystère de l'arc. Il lui montra comment choisir les meilleures branches, les couper sans blesser à mort l'arbre, lui demander pardon. Il lui enseigna à fendre le bois, avec le tomahawk, en suivant le fil, à le tailler avec le couteau pour lui donner la forme et l'épaisseur convenables. Il lui apprit l'art de faire bouillir les lattes, de les faire sécher pour leur donner la courbure appropriée. Quand l'apprenti eut fabriqué tout seul son premier arc, son maître lui offrit un cheval pour qu'il prenne part à une chasse au bison. Aucune de ses flèches ne rata sa cible. Il put offrir à sa grand-mère et à toute la famille d'arbres montagne un vrai festin. Fils de cèdre rouge avait une telle affinité avec le bois que, Très vite, il dépassa son vieux maître, qui, d'ailleurs maintenant qu'il avait transmis son art, ne faisait plus d'arc. La réputation de ceux que fabriquait le jeune homme se répandit au-delà du clan. Des guerriers venaient de tous les campements, lui en troquaient contre des peaux, de la viande séchée, des chevaux. Fils de cèdre rouge ne gardait rien pour lui. Il offrait tout à sa grand-mère, à la famille darbres montagne et aux plus démunis de la tribu. Et, comme nul ne le surpassait au tir à l'arc et en générosité, on lui donna le nom d'Arc Tonnerre. Il devint un chef dont la parole était écoutée. Il accepta un jour, contre une douzaine d'arcs, une jeune et belle captive, une farouche fille de chef ramenée d'une razia « Chez les Comanches. » Bien qu'elle lui plût infiniment, il ne la força pas à partager sa couverture. Il se contenta de la mettre au service de sa grand-mère pour soulager ses vieux jours. Quand, quelques luttes après, la vieille femme quitta ce monde, il rendit sa liberté à la jeune fille et lui proposa de la ramener dans sa famille. Elle lui murmura à l'oreille, « Je veux bien que tu rendes visite à mes parents, si c'est pour leur demander ma main. » Il ne se le fit pas dire de foi. Il l'épousa, et c'est ainsi une alliance entre leurs peuples. Quand son vieux maître sentit que les esprits de la montagne viendraient le chercher, le jeune homme fut appelé à son chevet. « Fils, je peux m'envoler sans regret. Je laisserai derrière moi « Quelqu'un qui n'a jamais dévié de son sentier de vie et qui prendra soin des miens. J'aurais ainsi connu un certain Goutonnet qui, n'ayant jamais rien voulu pour lui-même, aura reçu du grand esprit tout ce qu'un homme peut désirer. »